0: 大家好，欢迎收听《Can Talk》的第十集、啊。不知不觉已经来到第十集了。我知道，对很多人来说，第十集都啊，好像也没有很多。但是呢，呃，大概在快一个多月以前吧才开始做，所以有一种小小的里程碑的感觉。那总之呢，加拿大最近因为已经一月中了嘛，差不多快到一月中了吧。所以呢，加拿大最近的天气变得好冷哦，可能大家都会觉得说，好像讲到冬天就大概是十一月、十二月左右。但是其实我个人觉得，加拿大最冷的,的时候其实是一到大概三月左右吧，这段时间真的是超级无敌冷。那这段时间有什么节日呢？就是有。Chinese New Year 就中国新年，然后还有情人节，所以通常这两个节日，我们如果要庆祝了的话呢，真的是都待在家里比较多啦。我觉得感觉上都不太能够出去，因为外面实在是天寒地冻，实在是太冷了。那在这这么冷的季节里面呢，今天想要跟大家讨论的就是加拿大的冬天。那我知道，其实大家对加拿大的印象不外乎就是很无聊啊，不然的话就是枫糖浆、鲑鱼，还有很冷，还有可能就是我们的总理长得蛮帅的吧，土豆，大概就这样子啦。所以虽然说大家都知道加拿大冬天很冷，但是对于住在亚热带的大家，尤其是我在台湾的家人来说，他们其实很难去想象说。实际上住在这边到底是一个怎么样的感觉？就到底有多冷？所以呢，我以前不是住在温哥华嘛，然后又搬到蒙特楼，现在又住在多伦多，所以就是不管是加拿大的东边还是西边，我都有体验过啦。那今天就稍微跟大家分享一下这三个地方冬天的恐怖之处。其实总体而言，我觉得加拿大的冬天只要在室内，哇，这其实有点废话，但是因为它室内都有暖气。所以其实不算是太难熬，最痛苦的时候应该就是要么就是你要走在路面上，就是你要出去外面走在路上的时候，不然的话就是你刚到车子里面，暖气还没暖起来的时候，真的超级冷，感觉好像坐在那个冰箱里面的感觉。<笑>但除此以外的话，如果你去上班啊，你去咖啡厅，你去买菜什么的，室内其实都有暖气，所以说实话，我觉得与其说是只有冷而已。不如说，其实很大的一个问题也是冷热交替时还是太剧烈了。对我来说，那个温差、啊、有时候身体真的很难去调试。比方说，好了，住在这边的听众，呃，只要是住在北美的话，应该都知道 Canada Goose 这个牌子吧？那这个牌子呢，有点像是怎么说，加拿大的国民品牌吗？就是如果你要买一件真的非常非常保暖的外套的话，呃，大家第一个想到的应该都会是这个牌子。那这个牌子的大衣是有个好处，就是你哦，它好像一开始其实是设计给要去北极探险的探险家所穿的，所以真的非常非常保暖。我自己是没有一件啦，因为它一件大概都要好几一千块钱以上加币吧，所以换算成台币的话，一件就要大概两三万块，还要再加税，所以呢，我实在是买不起，所以<笑>所以我没有。但是我听说啦。只要你穿上这件外套，真的是走在外面也不会觉得太太太冷。但是呢，穿着这么厚的外套，只要一到室内之后，如果是没有那种可以脱下来，比方说你只是去买买个菜还是什么的，其实，在室内里面突然就一下子有点，就会在大衣底下流汗。然后如果你流汗，然后你出去又吹风的话，其实我觉得也蛮容易感冒的。所以在冬天，在加拿大的冬天，尤其是要怎么穿衣服，我觉得就是一门学问啦。那总而言之呢，呃，我刚搬来加拿大前几年的时候，那时候我住在加拿大 BC 的一个小镇嘛，就是之前有提过的 White Rock。那之前如果没有听到过有关于 White Rock 的介绍的听众呢 ，White Rock 基本上是一个临近在海边的一个小镇。这个小镇的气候呢，比起加拿大的其他的地方来说要暖和很多很多，也因为这个暖和的天气吧、啊，我觉得，所以呢，大多数人很多人啦、啊。他们如果要退休的话，都会跑来这个小镇居住，也就是之所以为什么这个小镇上其实住了很多退休的老人，嗯的状态，就是因为这个样子。那那个时候，因为我们家刚搬来的时候，经济上比较拮据嘛，所以呢，相对于很多当时有那种住在，比方说 single house 或是 town house 那种独栋房屋的同学们来讲，我们家一家三口那个时候住在一个房租真的超级便宜的退休的老人公寓里面。那是一个两房一厅的公寓，那那个那一层公寓呢，刚好在一楼嘛。我们的客厅有一个落地窗，那你从落地窗看出去的话呢，前面有一片小树林，就所以你就常看到附近的什么野猫啊、松鼠，我有有好几次，其实我还有看到过浣熊在我们家前院这样走来走去。所以虽然当时住的地方比较小啦，但是我妈对那个小院子真的是超级满意的，所以她常在那边培植花土啊，种花花草草什么。然后我们还从她的朋友家搬了一张就是他们不要的摇椅，所以我妈就放在那边，然后常常在午后就自己坐在摇椅上面看书，就还蛮惬意的啦。我觉得那个时候其实我对于冬天是还蛮充满憧憬。就觉得你以前住在台湾，可能也没看过雪嘛。哦、oh, ，我至少是我没有看过雪啦。然、oh, 后我小时候有去过一次东京，那个时候好像有下雪，可是因为实在是太小了，所以其实记忆中不怎么深刻，就没什么特别的感想跟印象。所以呢，那个时候我刚搬来的时候，想说哇，加拿大耶要下雪了，然后觉得很兴奋那样。我是在年初的大概一月多的时候搬来加拿大的，所以刚搬来就是他们的冬天，就差不多他们最冷的的时候。然后从我们家的那个客厅窗户看出去的那一片小树林啊，在冬天下完雪的时候，真的是看起来就很像你知道那种圣诞节水晶球里面的那种场景一样，就看起来好梦幻哦，啊、嗯，就是白雪覆盖着那个。很高的树木啊，然后这样子白雪纷飞，然后地上又覆盖覆盖了一层雪，有时候你还会看到猫啊、松鼠啊在那个雪地上面这样子跑来跑去，所以感觉真的是，我觉得那个雪景真的是很漂亮、很梦幻的一个感觉。那冬天虽然说很冷啦，但是那个时候因为温哥华的冬天嘛，其实也没有说真的是冷到完全不想出门的地步。更何况那时候雪很漂亮，所以在我们的前院，其实我还曾经跟我弟在那边打过好几次雪仗。虽然说我那个时候已经十四岁了啦，但是我觉得第一次看到雪的兴奋，不管是几岁的话，应该都是一样的，就感觉好像住在电影里面一样。最重要的是啊，加拿大的空气就是比较。比较干净嘛，所以呢，其实下完雪的那个雪，看上去真的就是很无瑕又很纯净。就你仔细看的话，你还可以看到那个雪花的结构，所以真的很漂亮。所以我对加拿大的冬天，其实一开始是有一个真的很好很好的印象的。当然啦，就算是说是雪景很漂亮，但是冬天的气温也真的是很冷。然后那个时候我高中的时候有一个学期有多修一门课，所以早上我那个学期要提早一个小时去学校去上那堂多出来的课。然后那个时候要在冬天爬起来，真的是酷刑，真的是酷刑。但是说实话哦，因为加拿大西边就是大概 B.C 那个地方啊。山很多，真的很多。你平常开在高速公路上面的话，你你这样抬头起来，通常啦，你会看到就是那种一望无际的大平原。但是如果你在加拿大西边开车的,的话呢，你还可以看到就是远方有几座那种很高的山。所以就算只是在路上开车的话，远远的看过去，你也能看到雪山。真的对视觉来说，我觉得是一大享受啦。那个时候刚搬来的时候，又觉得说，因为有雪景的关系，有一种很四季分明的感觉。呃，跟台湾比起来的话，有特别有那种有四季、有时间有在流动的感觉。我觉得对于当时的我来说，还蛮新鲜的。所以我在加拿大西边住了几年，后来要到了要上大学的年纪之后呢，反正因为各种原因呢，我就决定搬到远在加拿大东边的魁北克念书。那这个决定一方面是想要享受搬离家里的自由的生活嘛，<笑>另外一方面也是因为那时候我没有去过加拿大的东部，所以呢，我就觉得还蛮好奇的，也很有兴趣看看加拿大东部长什么样子。结果呢，结论是。先不论魁北克的其他方面就光是冬天的天气这一点，就让我超级的后悔。为什么呢？因为魁北克的冬天跟温哥华简直是有的天壤之别，真的是天壤之别。所以我大概八月底到达，然后大概过一个月之后，就大概九月底十月初左右的的时候呢，树叶就掉的差不多了。然后加拿大的东边呢、啊？ 10月之后的天气就常常是那种云层比较厚重的阴天，就让人有一种很低层忧郁的感觉。然后冬天来了之后呢，好像整个城市都掉到冰窖里面一样，气温可以达到零下40多度。虽然说讲这个可能有点恶心，但是我第一次在气温负38度，我真的很清楚记得那一天是负38度的时候，我走到外面去。我是第一次体验到在外面呼吸的时候，那种连鼻毛都直接竖起来的那种感觉。<笑>还有就是，如果你去外面运动的话，有时候你不是会用嘴巴呼吸什么的吗？常常一不小心就会吸太多冷空气进来，然后你后面的就是臼齿那个地方啊，就会开始超痛的。然后我有好几次，我要赶快回宿舍，或用热毛巾来敷脸，不然真的很痛，就是会整个人好像冷到就是骨头都在痛那种感觉。然后另外一点，我觉得也很麻烦的是，你的手指跟脚尖都会很冷，因为如果你没有戴手套的话。或是你的血不小心掉到你的靴子里面的话，湿掉了袜子，你的脚是冷一整天。然后我好几次都是我的那个四肢的指尖啊，已经冷到快要没有知觉了，我就觉得我好像靠要变了一个冰棒。然后这里的雪啊，只要天气有稍微回暖了的话，就会开始融一点点。但是接下来如果天气又转冷的话，其实很容易就会结冰。尤其是走在路上，就是如果你走在路上有一些什么坑坑巴巴什么什么的，那你雪融化了之后变成积水嘛，然后天气又变冷了的话，它就直接结成一块冰块。那如果你又下雪了的话，雪覆盖在那个冰块上面，其实你是看不出来的，所以你走在街上真的很容易滑倒。以前。我有提过，说我大学是建在有点像山腰上那样子。然后那个时候，我常常就看到我们学生啊，早到冬天的时候，都是三两成群，就是你抓着我，我抓着你，然后互相这样子挽着手走在街上，以防跌倒。而且有一次，还有一次好笑，是我社团活动结束，然后我跟我朋友要从一个建筑物走回我们家附近这样子，所以我们两个就这样挽着手一起走。但那时候天色有点黑了，所以其实你能见度就更低了嘛。所以就更容易滑倒，所以那时候我们两个走的非常非常小心，就很很小心，一步一步慢慢走这样子。就旁边突然有出现一个老太太，就是一个白人老太太哦，然后她可能也不太会讲英文还是怎么样，因为魁北克是法语区嘛，所以他她突然冲出来，然后突然抓住我同学手臂，然后我们两个就这样，嗯，你你要干嘛？就那个发法,法文老太太，她就用一个就是有一点魁北克口音的英文，然后跟我们说哦。从现在开始，我们就是一体的了，所以我们就变成就是三个人这样子结群，然后走在路上这样子一步一步慢慢走，不然的话真的很容易很容易跌倒。我常,常看到好多人在我们学校附近跌倒，因为真的太太太花了。所以如果你要到就是加拿大东边，尤其是蒙特尔，我觉得蒙特尔的路路上坑洞的特别特别多。所以，如果你要来蒙特罗的话，我真的非常诚挚的建议你，除了大衣之外，另外一个很容易被大家忽略的东西呢，就是雪靴。然后你在台湾买的那种什么防滑或者什么保暖的雪靴啊，我跟你讲，来到这边之后完全没有用。你一定要买这边的雪靴，因为这边的雪靴才有办法有那种防滑的功能，会比较好啦，我觉得。不然的话，台湾的雪靴，我有回台湾去看过。因为有一次我跟我爸说，我们这边零下四十度，就冬天的时候会到零下四十度。我觉他一听就很紧张，所以我一回台湾之后，他就带着我说要带我去挑靴子，还有挑冬天要穿的衣服。就我去看那个靴子啊，那个靴子底都是平的，那个真的，你走在路上，你根本干脆就用滑的好了，干脆滑平去学校可能还比较快。不然因为因为真的很。很难很难走路，所以如果你要来加拿大冬天，如果你要来加拿大的话，一定一定要在这边选一双靴子，或者说甚至是说你至少就是不要穿平底鞋啦，因为我觉得不然这样子还是太太太危险了。另外一个，我觉得搬到蒙特楼之后，冬天整个就是对我来说就是憧憬直接给它破碎掉的原因呢，是因为我刚刚有讲过嘛，那个蒙特楼的街道。坑坑巴巴特别特别多，就很多坑洞。那通常你在一个街口的时候啊，就是你要过马路的时候，我不知道为什么，我真的不知道。但是它就是会有一个有点像往下凹的凹洞那样子。然后呢，你在下了大雪之后又融掉的时候啊，很容易就有点像变成一个小河。而且你不要想说啊，雪平常在电影里面看到都是白色的啊，很漂亮什么的。跟你讲。在蒙特罗看到的雪啊，因为很多人在那上面走路什么的嘛，然后加上这边一旦下雪之后，他们就会开始撒盐，就是那种粗盐，这样会比较帮助那个雪赶快融化。那那些盐有些是蒙特罗用的是黑色的，所以那些雪之后就会变成就是黑色的雪，然后融掉之后就变成黑色的水。所以呢，你一走到路口，你要过马路的时候，你就会看到就是。一个黑色的小河那种感觉，然后你就常看到，如果一大群学生要过马路的话，他他们每个人都是用跳的，因为真的完全没有办法绕过去。你大家稍微想象一下哦，像台湾的天气啊，如果说有台风还是怎么样的时候，不是常,常会有那种暴雨啊。然后如果你排水系统没有做得很好的话，路口跟路口之间就很常会有那种水水。叫什么、啊、水洞吗？反正就是積水這樣，子，就真的很難跨越過去。然後如果你買的是那種短靴，就是如果你的靴子不夠長了的,的話，你直接踏過去啊，你简直就是好像直接在游泳的感覺一樣。你那個水直接會进到你的靴子裡面去，然後你接下來一整天，除非你家就在附近，不然你一整天你就要穿着湿湿的袜子跟鞋子过完一整天，所以真的非常非常不舒服。那个水不仅是很脏，而且很冷又很深，所以呢，通常如果你到蒙特尔去看的话，冬天大家都是穿长靴，因为不然那个那个水跟雪实在是太容易就进到你的靴子里面去然后在一个负三十度、四十度的地方啊，没有什么是比。我觉得冷掉的袜子还要更致命的，我真的觉得真的很诚挚建议大家，你要么再带一双袜子，不然的话你就一定要买长靴，因为不然的话实在是太容易太容易发生这种状况那因为蒙特勒的这种气候实在是很不稳定，就常你知道一下下雪，然后一下又可能回温个几度哈，零下零上个可能三四度，把它雪又融了，结果它下一天又马上又。结冰还是怎么样？所以因为这样子实在是很不稳定啊，然后加上那人行道的路况有时候实在是很危险，所以整座城市，包含我的学校，都有所谓的一个地下城。那这种地下城呢，基本上就是说你不用走到外面的路上去，你也能够达到目的地。像我学校啊，从图书馆到各种，比如比较大的建筑、教楼都有这种通道，所以你学生呢，你就不用。哇，比方说你要从你这个教室呢，教室 A 走到教室 B， 或者教室 B 你要走到图书馆，你就不用走到外面去，你可以直接就是从地下这样子各种穿越，就完全不用担心要走到外面去，然后天气又冷又可能滑倒之类的状况。除了我们学校里面的地下通道呢，整座城市的地下也有购物商场，我觉得真的超酷。我第一次去看到的时候，我简直没办法相信它的地下商场有多大。他们的从他们的地下商场啊，从商店到银行，甚至到电影院跟地铁站，全部的东西都是在地下，都是互通的。所以以前我其实很常走路到我们学校附近的地铁站，然后用地下层的方式，就是走到附近的商场去买东西。这种设计啊，说实话，在蒙特罗以外的地方，我没有在其他加拿大的其他地方见过。有可能是一来是蒙特罗的市中心比较小啦。那你建地下商场的话，很多东西其实都在学校附近，走路二十到三十分钟的距离之内，所以真的很方便。那其实，在加拿大，尤其是加拿大东边的话，为了抵抗寒冷的天气啊，光是蒙特楼市中心的地下层就连接了大概三到四个地铁站吧，真的很方便。所以以前唐人街大概在我家走路大概二十到二十五分钟的距离吧。我都会先跑到家里附近的地铁站，然后走路到最近的那个地下城的出口，然后大概再走十分钟，就是在路面上走十分钟就可以到达唐人街了，就可以去买酱油啊、米酒啊、米啊之类的东西了。所以整体来说，我觉得真的蛮方便的啦。不过后来我搬到多伦多之后，就没有看过类似这样子的建筑，我觉得好可惜。因为多伦多的市中心比蒙特罗的市中心还要大很多很多，有时候从城市一头要走到另外一头，你不走个一个小时以上，其实是走不到的耶。所以没有这种设计，真的是还蛮可惜的啦。不然我觉得应该能够。让大家都比较生活的比较方便吧，因为不然的话，冬天实在是太太太冷了。那刚刚我说过嘛，其实你要在加拿大冬天存活呢，要么就是去买一件那种很厚的，像那种 Canada Goose 的那种那种超级厚外套，然后还要再加上一个雪靴，不然的话，你就是必须像我一样，因为以前我也是有想过要买，但是。c a n 真的很贵，刚刚有讲过大概两三万台币嘛，所以我想说啊，只是念个三四年书而已。那时候我想说毕业之后我应该就会回文哥华了吧，所以呢，大概也用不到这么厚的外套。结果呢，谁知道？就毕业之后我又搬来多很多了。但总而言之，当时因为我想说可能用不到，所以我就没有买。所以我那四年来穿的都是没有牌子的一个大衣，然后里面再加一件就是那种比较薄的羽绒服，然后。裡面再穿一件普通的毛衣，然后裡面再穿一件卫生衣。后来呢，我从蒙特尔搬到多伦多之后，其实呃，我后来还是有去买件大衣啦，只是不是 Canada Goose 的，就比较便宜的牌子这样子。那多伦多这边的天气比起蒙特尔来说，因为它邻近的一个五大湖嘛，所以整体来说，其实气温上没有蒙特尔那么那么的冷，但是呢，它的风大很多。然后在北美这种很干冷的天气啊。就是如果你没有风的话，其实我自己的感觉是零下二十度跟零下四十度，你体感上的差异其实说没有很大。但是呢，你只要一有风在吹的话，感觉上就是超级冷，尤其是你的耳朵跟鼻尖都会冻到，就是说完全没有什么感觉。所以因为多伦多风大的关系，走在街上的体感温度，我觉得跟蒙特应该是差不多啦，只是说这边的街道比较少坑坑洞洞，所以比起蒙特来说。至少不会有那种走在路上，然后突然滑一脚，或是突然你一脚踩进一潭污水的那种窘况。那总而言之呢，讲了这么多，我觉得必备的冬天好物，除了你一定要买一个厚厚外套跟雪靴，我觉得这个已经就是标准配置了。之外呢，我很诚挚建议一定要戴帽子。就是你保护你的头跟耳朵，因为我觉得人的耳朵啊，只要开始冷了的时候，感觉上整个头就会冻到，就是没有办法思考。而且我之前还有看过我同学，就是他可能刚洗完头，然后他就去上课还是怎么样，就这是大学时候的事情，就他跑出来，他头发上的水竟然就结冰了耶！我觉得真的超夸张。所以呢，陈志建议你的头一定要做好保暖。还有另外一个东西，我觉得一定要带的呢，就是行动电充。为什么是行动电充呢？因为天气一冷的时候，你如果要拿手机出来看讯息啊，或者说你要查路啊什么的，真的是超级无敌容易马上没电，然后自动关机。我有一次啊，就是在我大学的时候，然后我要去参加一个活动，那那个时候那个活动是办在一个饭店里面嘛，所以呢，我是在晚上出门的时候，我就顺便拿着那个手机，然后查 Google Maps， 想说不知道那个饭店在哪里，要怎么走之类的。结果我走到一半的时候，我手机本来还是带九十多趴电哦，它突然直接就直接到带四趴还五趴，然后它就直接关机了。然后我就想说，天哪，我这我这人人在外面，然后也不知道我自己在哪，然后天气这么冷，然后天色又晚了，然为我手机是这样没电了吗？所以我在那边拼命想要尝试重新开机，但是手机它是直接就直接显示说，哦，气温太低无法开机。我想说，我以前怎么没有听过这种事情？后来才发现说，说这气温太冷的时候，你的手机就会直接自动关机，然后你之后不管再怎么开机呀、啊，你的那个显示的电量就会直接就是四或者五趴，反正就是很低这样。所以如果你不想要落的，就是说你在人生地不熟，然后又天寒地冻的地方，直接就是失去联络的方式的话，我真的诚挚建议一定要在行动电充，因为手机真的超级容易没电的，所以。带的一个行动电充，就是说你至少还可以确保说，如果发生什么事情的话，你还可以开机，或者你至少可以充电。不然的话，你就要去附近的店里面看，说让你的那个手机回暖一点啊。那个时候，而得我还拼命这样搓我手机，讲说你快点快点暖和起来，快点开机，但是没有用。所以呢，如果不想落成这个状况的话呢，一定要一定要千万一定要记得，一定要带行动电充。啊，我讲很多一定，因为这是真的是我亲身的惨痛经验，所以如果有人要来旅游的话，尤其是旅游，然后如果你有那种 road trip， 就是你去市中心以外的地方的话，更是人生地不熟，而且更是就是地广人稀，可能一个人都见不到，那样真的很惨，所以千万拜托大家一定要记得在行动点充。对啊，所以呢，加拿大冬天实在是不好挨，但是偏偏呢，一年到头，一年十二个月里面，又大概有。大概快要半年吧，或甚至是半年以上的时间，都是天气比较冷的。所以虽然说现在是疫情期间，所以大家通常也都是待在家里面。但是以前如果也要通勤，或者是有必须要出门的状况呢，真的保暖是非常非常重要的啦。那。尤其是其实，在这边生活一段时间之后，感觉上体质也会改变很多。真的，我觉得住在这种天冷的地方，如果不注意保暖的话，很容易就体质就变得很虚寒了。其实我也不知道是不是这样子，那体质有办法这么容易改变？但是我自己的感觉是我真的体质有改变很多。所以虽然有点老生常谈啦，感觉好像变老了呵呵，但是呢，还是希望大家在天气寒冷的时候能够多多注意保暖，注意健康，然后不要着凉，不要感冒。那听说最近呢，台湾也是寒流来袭啦。那台湾冷的方式感觉上跟加拿大也是不太一样哦，台湾好像湿冷比较多，那加拿大当然就是干冷居多啦。那不管是哪一种冷度，不管住在哪里，都希望大家能够注意身体健康。然后在冬天的这个时候呢，呃，注意多多保暖，多穿件衣服，不要着凉了。那今天的节目差不多就到这里为止。那也希望各位听众的2021年到目前为止呢，也过得顺心跟顺利。如果你对加拿大的冬天有什么疑问或者是心得感想的话，麻烦多多留言给我，让我知道，拜托啦，真的很欢迎大家多留言跟我交流哦。那今天的节目差不多就到这边为止，感谢你的收听，我们就下一集再见喽，拜拜。